0: Editor. Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője, Vogyarák Anikóny.
1: Köszöntöm Önöket a szerkesztő a Solymos Eszter nevében, és Sarkadélyi és Csabát az Alfaír főszerkesztőjét köszöntjük ma vendégként.
0: Jó napot kívánok, és Köszöntelek én is titeket!
1: Hazafizsolt beszélgető partnerem, állandó partnerem, aki ma is itt van velem, köszönöm, az Egyenes Beszéd főszerkesztője.
0: Szép jó napot mindenkinek.
1: És nagyon nagy szeretettel várjuk majd Somos Andrást is, aki az ATV és a Spirit FM vezetője. Na no, kezdjünk is bele, hiszen Orbán Viktor mai interjút adott a Kossuth Rádióban újra, és hát sok mindenről beszélt. Na no, mi mindenről? Például inflációról, válságról, sőt az orosz rá háborúról is volt egy egészen, hát nem tudom fogalmazhatok egy szürális hasonlata.
0: Igen, és ez a hasonlata nem is új dolog volt, mert Berlinben lőtt el először, Ugye most az történik előttünk, hogy Orbán Viktor valahogy újra akarja pozícionálni akár hazánkat és akár az ő szerepét is ebben az orosz-ukrán háborúban, és valahogy össze akarja hozni az 1956-os forradalmat és a 2022-es orosz-ukrán háborúval. Ennek pedig az egyik ilyen fontos momentum vagy mozzanata, hogy Zelenszkid be akarja állítani, az akkor is, ez most fontos, hogy így mondom, az akkori magyar miniszterelnöknek, akinek nem mondta ki egyszer se a nevét, hogy megpróbálja ezzel azt sugalni, hogy Magyarország is ugyanolyan áldozata volt Oroszorszának, mint most ugye Ukrajna. Érdekes, hogy ez, hova akar ezzel majd kifutni a miniszterelnök? Azt se hiszem, lehető még az is igaz, hogy ez csak improvizált a Berlinben, de az a lényeg, hogy úgy próbálja a Zelenszkit is behozni ebbe a magyar történelembe, hogy a farag belőle egy mártért. Viszont hogyha Putyin Hogyha Zelenszki ugye az akkori magyar miniszterelnök Nagy Imre, akinek nem mondta ki egyszer se a nevét, pedig úgy beszélt róla, akkor az is lehet, hogy a mostani Putyin pedig a kor volt. Tehát ilyen érdekes, érdekes dolgok lehetnek ebből, hogyha Orbán Viktornak lesz ebből a történelmi pározamból, de nem tudjuk, homúgy, hogy semmilyen köze nincs az 56-os forradalmunknak, nyilván a 2022-es orosz-ukrán háborúhoz. Nem tudom amúgy, hogy mit akar ebből kihozni, hogy kit akar áldozatként bemutatni, de, de szerintem nem szép, nem szép ez a párhuzam Főleg így, hogy nem mondta kérdősen Nagy Imre nevét.
2: És ráadásul ugye egy olyan ö, dolgot mond, hogy annak idején az 56-os forradalmárok ö, ö, valójában a béketágyalást akarták elérni a szovjetunióval Unióval, és ezért a béke tágyalás az egyetlen megoldás Ukrajna és Oroszország között is, ami hát nem teljesen ugyanaz, tehát egy független országot támadott meg 2022-ben Oroszország, amelynek szabadon választott, demokratikusan választott miniszterelnöke Zelenszky, és az 56-os helyzet az teljesen, teljesen más volt, tehát hogy nem annyira lehet párhuzamot vonni az 56-os hőseink és a mostani ukrán hősök között, akik ugye az országukat védik. Nekem ami még nagyon meglepő volt, hogy ha jól emlékezek, és szerintem ebben jól emlékezem, hogy amikor április harmadikán a választási éjszakáján Orbán Viktor elmondta, hogy hogy győzött, akkor és egyebek mellett volt a Soros Gyuri bácsi, de oda szólt is. Nem a választási Úgy, iszakályán. mintha ő is az ő, ő, ő ellenség, a politikai ellen, ellenfel lett volna. Tehát, hogy ez egy nagyon érdekes történet, hogy áprilistól eljutunk most az év végére, és, és az ellenségből, ellenfélből hős csinálunk. Tehát, hogy, hogy valahogy... Kicsit úgy érzem, hogy az időt, a tért és a történelmet azt így próbálja különféle módon csűrni, csavarni Orbán Viktoria a saját politikai érdekeinek megfelelő képet mutassa. Ugye most amit ő akar mutatni, hogy mi magyarok azért tudunk külön utasak lenni Európába. Többiát tudjuk érezni azt, mint az ukránok, és mi valójában mi tudjuk igazából, hogy mit kéne csinálni, és a többi ország, Németország, Franciaország, Olaszország, akik a szankciós politikát, az el, újnevezett elhibázott szankciós politikát csinálják, Amit azok nem tudják, be, mert ők ezt nem értékelt, mi viszont átértük ezt, és ezért mi, mi nálunk van a bölcsekköve, és ránk kéne hallgatni, mindenkinek, és azonnali béketárgyalásokat kéne ö, csinálni, ami hát mindenki tudja, hogy azonnali béketárgyalásokat kell csinálni. A kérdés az, hogy milyen feltételek mellett, hogyan és miként, tehát hogy ez nem egy akkora novum, de szerintem a, az Orbán Viktornak és a Fidesznek a a politikai mozgását, az úgynevezett pávatáncát akarja ezzel a politikai párhuzammal valahogy megideologizálni, elsősorban a saját
0: táborának. És akkor itt még egy fontos dolog van, mert főleg ebben a saját, ebben a kormánypárti kommunikációban, vagy világban, hogy volt egy olyan különbség Szovjetunió és Oroszország között. Tehát Szovjetunió nyilván a megérdemelt történelmi tettei miatt, az mindig a főgonosz volt, ezt tudjuk jól. Oroszország, pedig a Putyin vezető. Oroszország, pedig egy olyan állam, akivel lehet kereskedni, szövetséget is lehet kötni, pragmatikus szempontok szerint. Viszont ha Orbán Viktornak ö, most ez a párhuzam, vagy az egyenlőség jelezi megmarad, akkor azt jelenti, hogy a 1956-os Szovjetunió és a 2022-es Putyini Oroszország közé egyenlőség jelet lehet tenni, ami például azt is jelenteti, hogy akkor új birodalmat építenek, azt is jelenti, hogy gyakorlatilag egy katonai diktatúra van Oroszországban, aki bárkit megtámadhat és eltaposhat országokat, és megölhet miniszterelnököket is. Tehát ez érdekes, hogy, hogy hogyan esetleg egy, tényleg egy új fő fog ezzel most Orbán Viktor ők kreálni, mondjuk tényleg, hogyha nagyon kell az Európai Uniós pénzde de ez nehéz lesz majd az magyarázni szerintem a, a tábornak, hogy, hogy a Szovjetunió és a jelenlegi Oroszország gyakorlatilag ugyanaz.
2: Hát azt nem, én azt nem tudom, hogy azt azért a magyar jobboldal hagyományosan és teljesen érthető módon Antikommunista hmm. volt, hiszen a, a polgári jobbközép pártokat azt a kommunista rezsim tüntette el, darálta le, üldözte el Magyarországról. Tehát, hogy, hogy, hogy egy nagyon erős antikommunista jellege van szerintem a Fidesz szavazó táborának jelentős részének, különösen vidéken, akik esetleg a családi vonalon átélték az államosítást, a kuláklistát, a TSS-esítést, és nyilván ő számukra az Oroszország az valamilyen szinten összekapcsolódik a kommunizmussal, hogy, hogy lehet, hogy az, az van, vagy azt esetleg mérik, hogy ez a mostani közönkutatásokban mérik, hogy a mostani háború menete az újra kezdi előhozni a szavazó bázisukból ezt, ezt az antikommunista jellegét hiszen hát a Putyin az egy kommunista titkos ügynök, és gyakorlatilag amennyire én jól értelmezem, hogy ő azért visszanyúl a Szovjetunió ideológiai dolgaihoz Igen, ezt ő nem is
0: titkolja, tehát náluk Oroszországon belül megmond ez a kommunikáció, hogy vissza kell állítani ugye a Szovjetbirodalmat valamilyen formában, De. tehát És az lehet, hm?
2: hogy, hogy érzékelhetik, hogy a táborban azzal, hogy az oroszok elzárják a gázt, azért egyértelműen a gazdasági válságnak egy jelentős része a háború miatt van, hogy esetleg a saját táborukba kezd az antikommunista attitűd újra előjönni, és erre esetleg próbálhat reagálni. De ez csak egy ilyen tipp az én részemről. Nem tudom, nem tudom hogy milyen folyamatok zajlanak a Fidesz táborában, csak esetleg. Erre próbált reagálni Orbán Viktor.
0: Igen, csak eközben ugye Szijjártó Péter pedig kint van, éppen orosz oligarchákkal, energetikai oligarchákkal, üzletemberekkel, egy jobban tetszik tárgyalni Moszkvában. Tehát ez a kettő egyszerre zajlik továbbra Igen, is. Igen, azt mert... szerintem meg tudják magyarázni,
2: mert ott azt, azt már régebb, régebb óta mondja a. a külpolitikában a Fidesz, hogy ők nem érték alapú mm. politikát akarnak, hanem érdekalapút, mm. Mm. és nagyon régóta be van vezetve Magyarországon, hogy valójában a világpolitika csak érdekek mentén van. Egyesült államoktól kezdve Németországig, Kínától kezdve e, 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 Franciaországig csak az érdekeik e, mozgatják őket, és erre mindig vannak érvanyagok, hogy különféle harmadik világbeli országokba hogy avatkozott be az egyik oldal, a másik oldal. Az olajért, a gázért, stb. És azt szerintem el, azt, azt szerintem beveszi a tábor, hogy, hogy ahhoz, hogy ne fagyjunk meg tényleg, ahhoz kell az oroszoktól gázt szerezni, viszont azt, hogy ezzel esetleg. Az van, hogy ezzel, ezzel esetleg ez egy ilyen érdek, érdekalapú, de egy értékalapú azonosulás viszont lehet, hogy, ne, hogy nagyon nem szeretnek, vagy nagyon antipatikus most már a tábor antikommunista hagyományokkal rendelkező tömegei között. Ez az én feltételezésem.
1: Orbán Viktor másról is beszélt, például az inflációról, és idéznék egy mondatot, Orbán Viktor utasította a pénzügyminisztert és a Magyar Nemzeti Bankot, hogy az inflációt a év végére legalább felezzék meg. Egy kérdésem van, miért most? Tehát, hogyha ez ezen múlik, hogy Orbán Viktor utasít valakit arra, hogy akkor mostantól felezzük meg, jó, jó, akkor miért nem feleztük meg, akkor amikor még csak nem tudom, 12 os volt.
2: De az is lehet, hogy a forintnak is szólhatna. vagy a, az hát,
1: eurónak. Most az, az eurónak.
0: azért, mert most már 420, nézett benézettem. Tényleg,
1: mindjárt hát. meg is nézem, hogy most éppen mennyi. 416 volt,
0: amikor legutóbb néztem igen, hogy... az euró. mi az mnb nek ugye voltak bejelentései. Hát ö, szerintem ez az, ami, hogyha most pontosági, vagy komolysági sorrendet kellene feltenni, ö, felállítani. A 420, igen. El... Orbán Viktornak az elhangzott dolgai között, amiket ugye ma reggel mondod, ő, én félek attól, hogy sokkal komolyabb a, ez az orosz az kapcsolatos megjegyzése, mint az, hogy egy csettintésre megállítja az inflációt, nem tudom, a határnál, vagy pedig azt mondja, vagy ha ezt tényleg komolyan gondolja, és akkor Varga Mihály ezt most így megkapta utasításban, le van írva előtte egy papír, hogy Eves Mihály <gül> akkor ugye van, tudom, 12 működik, ha, hogy ha nem felezed le, akkor kirúglad, hogy...
1: Behivatja őket a szőnyek szég vagy... Na, akkor figyelj, az van, felezd meg most. Jó? Hát És akkor jó nincs lenne, az, hogy működne. azt mondod, hogy nem jó. Nem? <gül> ne, Tehát, igen, hogy... hát nekem jó. az, ami,
2: ami nagyon érdekes, hogy ugye nagyon vita tárgya volt évekkel ezelőtt, hogy amikor a árfolyam nyereségből a Nemzeti Bank Ilyen alapítványokat hozott létre, és nagyon nagy vita volt, hogy több száz milliárdot különféle ilyen Pallas Athéni nevezettű alapítványokba csorgatott, akkor nagyon sokan felvetették, hogy ezt miért nem a költségvetésbe fizetik be, és ebből a pénzből lehetett volna a pedagógusoknak bért emelni. Akkor az volt a kormánypárti válasz, hogy a jegybank az a kormánytól függetlenül működik. Tehát most nekem egy nagyon érdekes történet, hogyha eddig független volt a jegybank, akkor most hirtelen hogyan lehet utasítani erre Eddig miért nem lehetett utasítani, hogy a, a nyereségét azt a, a költségvetés finanszírozására, vagy esetleg az államadósság csökkentésére fordítsák? Tehát, hogy, hogy ez, egy, ez, ez egyik kérdés. A másik az, hogy azért szerintem... Ez egy kicsit vicces, hogy, hogy ez csak egy elhatározás kérdése, minthogyha mint ez pont avval megy szembe, hogy gyakorlatilag az súlykolja a kormányzati kommunikáció, hogy valójában minden rossz gazdasági folyamatért most a háborús infláció felel, és az elhibázott szankciók, tehát ez akkor gyakorlatilag de se a háborúról nem tehet Matolcsi György és Varga Mihály, sem a szankciókról Matolcsi György és Varga Mihály nem tehet. Tehát akkor most, akkor most vagy nem ezek miatt van Magyarországon magas infláció, és tehetnek a magas inflációról, vagy az eddigi kormányzati kommunikáció, hát balgatagság volt, és pőreség. Uh -huh.
1: Mondja Csak.
0: Mert igazából én is amit akartam ezt megerősíteni, hogy van abban is igazság, hogy nem biztos, hogy csak a kormánypolitika tehet róla, viszont az is egészen biztos, szerintem, hogy eszköztelenek is. Tehát Ebben benne van tényleg a háború, benne van az európai gazdasági helyzet, benne van az, hogy ez most egy globális krízis. A másik pedig, hogy olyan ö, keretek közé szorították a magyar gazdaságot, és pont ugye egy csomó esetben az is éltette a magyar gazdaságot, hogy gyenge a forint, hogy ugye nyilván ellengették ezeket az inflációs ö, kereteket is, hogy így hozzanak be akár multikat, így teremtsenek olcsó munkaerőt, így adjanak adókedvezményeket. Nyilván ennek most meglett az ára. Az pedig, hogy mondjuk a, a teljesen igazadban, és ez nagyon fontos, hogy ez szóba is jött, hogy a palaszaténénél, meg a többi alapítvány, nem tudom, szőnyegeket, meg festményeket vásároltak ebből a pénzből, és még született egy nagyon rossz dal is erről, akkor, akkor ez így most már később bánat. Vagy nem tudom, az a pénz például hol van, de, de attól félek, hogy ez már később bánat.
2: És ugye az egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy, hogy azért... Az elmúlt években inkább azt lehetett látni, hogy a monetáris és a fiskális politika az összecsúszott most ez így próbál lefordítani magyarra, Köszön. hogy a jegybanknál levő az a monetáris politika, és a, a fiskális politika az a költségvetéssel való gazdaságpolitika. Ez azért a, a Fidesz kormányzás alatt, ez, ez látványosan olyan, mintha együtt lett volna, hogy amikor elkezdték, elkezdte a Magyar Jegybank olyan gazdaságélinkét programokat csinálni, ilyen 0%-os kamatok, osztott pénzt, amivel fűtötte a gazdaságot, az mind úgy tűnt, hogy ők, ők együtt lépnek. Tehát, hogy minthogyha a kormánynak az egyik tagja lenne Matulcsi György, és én szerintem ők így együtt rontották el ezt a mostani helyzetet, mert azt látjuk, hogy, hogy a térségben az elmúlt hetekben egyedül csak a magyar forint gyengült meg elképesztő módon. Tehát a lengyel zlotyi, a cseh korona vagy a román lej, az, az nem értékelődött le úgy, amennyire a magyar fizetőeszköz leértékelődött, és Amennyire én megértettem a gazdasági szakértőknek az előadásaiból és diagnózisából, hogy ez gyakorlatilag annak köszönhető, hogy mind a monetáris politika, tehát mind a jegybank, mind a fiskális politika, mind a költségvetési politika, az az elmúlt időszakban elhibázott volt. Tehát az történt, hogy a jegybank az, az nem készült fel arra, hogy jöhet valamikor egy válság, és ezért alacsony a magyar jegybanki tartalék, az úgynevezett deviza tartalék. Körülbelül ugyanakkor a ország, Magyarország, mint Csehország. Magyarországnak 30-35 milliárd euró a deviza tartaléka, Csehországnak 170 milliárd. Euró volt, tehát többszöröse. Lengyelország az háromszor, kicsivel több, mint háromszor nagyobb ország, mint Magyarország, annak is 170 milliárd euró volt. Tehát ők, nekik nagyon-nagyon sok pénzük van arra, hogy a tartalékból, ha esetleg gyengül a zloty vagy a korona, akkor a vásárlásokkal ilyen közgazdasági kínálat elvet kihasználva megakadályozzák, hogy gyengüljön a, a, a fizetőeszköz. Nekünk töredék ö, ö, jegybanki devizatartodékunk van. A másik, hogy, hogy a választások miatt kiköltekezett Magyarországon a költségvetés, egy választási költségvetés ott választási büdzsé volt, tehát hogy sem a monetáris politika, sem a fiskális politika nem rendelkezik akkora, lőfegyverekkel, akkor annyi puskaporra, hogy ezt a mostani folyamatot fékezni tudják. Most ugye történt egy rendkívüli esemény, ez a mai nap egy rendkívüli sajtótájékoztatóan a jegybank alelnöke mondta el, hogy a tartalék terhére ö, adnak pénzt az államnak, hogy, hogy vegyen ö, energiát. Ugye ez hajtotta fel a forintot, de nekünk elég, elég kicsi ö, jegybanki tartalékunk van a többi országhoz képest. Tehát, hogy szerintem ezt kölcsönösen szúrták el mind a jegybank, mind a e, kormány, hát kölcsönösen kell hozniuk. Egy nagyon nagy kérdés, hogy ez tényleg egy csendítésre működik-e. Ha most egy fél éven belül esetleg véget ér a háború, akkor el tudom képzelni, hogy megúszuk, de ugye senki nem tudja,
0: hogy mit hoz a jövő. Ezt szerintem ők se tudják. Éppként csak egy mondat, hogy a azért egy valaki mindig ö, szét választani a monetáris és a fiskális politikát, mert hogyha a kormányimpon megkérdezi valaki az inflációról, vagy bármidről Gulyás Gergelytől, mindig elmondja, hogy a kormánynek ez semmi az egy bank.
2: Amúgy a ö, jogrendben így is van, tehát hogy ez a, a törvényeket, a magyar törvényeket figyelembe veszük, akkor hát, ez figyelembe szokták az pedig. alaptörvényben ez áll, tehát hogy de facto, vagy de júre, bocsánat, de jóre így van, a de facto az meg hát nekem inkább az a tippem, hogy azért a Matolcsi György az részese a mostani nemzeti együttműködés rendszerének.
1: És hát azt is bejelentette Orbán Viktor, hogy ugye a nemzeti konzultációs éveket elkezdik kiküldeni, és ez egyben meg is jelent ugye több fórumon, például a Facebookon is, ugye Magyarország kormánya alatt elolvasható ez a kérdőív, megpróbálnám nem lebuktatni magam, hogy az eddigi nemzeti konzultációs éveket milyen számban és tartalomban töltöttem ki, de inkább akkor úgy fogalmazok, hogy nem emlékszem rá, hogy az eddigieknél is volt egy ilyen kis elmagyarázó ablak előtte, hogy így tudjam, hogy hova kell húzni az x -et? ott nem csak sima kérdések voltak, mert hogy ez most ugye úgy néz ki, hogy ha valamelyik hallgató nem tudná, hogy aranyosan föl van téve egy kérdés, de előtte ott van a téma, hogy mit a Brüsszel olajszankciók bevezetéséről döntött, és akkor ott van egy ilyen öt mondatban, hogy
2: így volt, így
0: volt a korábbi. Így volt a korábbi is. És
1: akkor csak nem emlékszem rá, hogy és nem
0: lehet látni, kicsit nyitotta
1: a borítékot, hoppá. Hát hoppá. szerintem mindenki szíve joga szerint döntsön, hogy mit történik. De Nem. Akkor bevál, vállalom, vállalom a... jó, nem töltöttem ki az eddigi nemzeti. nemzeti Próbáltam segíteni,
2: hogy esetleg akkor ott a gyermek szülés, és Köszönöm. mással. Köszönöm. Más így, volt a nem, volt erre,
1: nem volt erre időm. Ö, szóval engem, engem ezért meglepett, amikor most készültem a beszélgetésről, és elolvastam, hogy azért így nagyon ö, kellemes érzés, hogy elmagyarázzák azt, hogy egyébként hogyan kell utána húznom az X-et.
0: Igazából az az érdekes, hogy csak hét darab kérdés van. Tehát korábban több, többek voltak ezek.
1: Mert lehet, hogy így olcsóbb nem, és -e két oldal.
0: Nem vagyok benne biztos, hogy, ez volt, hogy, a hogy ez volt a cél.
2: Szerintem azért, amennyire én emlékszem ezekre, tényleg az elolvasod ezeket, akkor hát ha a logikusan csak egyfajta módon lehet szavazni, de ez olyan, mintha megkérdezném, hogy akar ne jön ma egymillió egy forintot, vagy egy milliárd forintot a számláján látni, és arra költeti, amire akarja, nyilván, csak egy válasz lenne, hogy igen. Tehát, hogy ki az, aki nem el szavaz, tehát, hogy ezek olyan kérdések, amelyek egyértelműek. Szerintem ez arra alkalmas, hogy azt súlykolja, vagy azt sugallja azoknak az emberek, akik elolvassák, hogy a mostani nagyon-nagyon nehéz kritikus gazdasági helyzetért 0%-ba felel a ezt, nyilv, de ezt
1: vitatja bárki.
2: É, én például vitatom <gül> ezt. Háborús
1: szankció van, mit tehet arról a 12 tehet. éve regnáló kormányzatunk, hogy mi van a gazdasággal, vagy mi van a tanárokkal, és akkor promozom a következő az fél az órát. Szó,
0: Viszont én... a tanárok helyett a bevándorlókat be tudták szuszakolni, mert a hetes kérdés, illetve hogy majd látják majd a kedves hallgatók is, hogy öö, tényleg nem kérdésekkel kezdődnek ezek a, meg, öö, ezek a pontok, hanem megállapításokkal, és a hetes, a szankciók növelik az élelmiszer árakat, és újabb bevándorlási hullámhoz vezethetnek. Ez egy megállapítás. Aztán van egy kék alapon fehér betűkkel, ahol ahogyan...
1: elmagyarázzák, hogy Igen, igen de
0: az ön kis betű, én most nem látom, és utána jön a kérdés, hogy ön egyetért az élelmiszer árak áremelkedését hozó hát. szankciókkal ezt igenis nem.
1: De előtte például a turizmusról van szó, tehát eleve már a téma megjelölés, a szankciós politika a turizmus sem kíméli. Hmm. Egyetért a turizmus korlátozásával, járó szankciókkal? Igen, na, hát ki ez a hülye, aki véletlenül mellé húzná? Hát nagyon az van, hogy azért sok, sok,
2: sok uh, helyen hiányoztak a nagyon. Uh, nagyvonalúan fizető orosz ö, turisták, tehát azért... Ha
1: például Hévizen. Hey, egy no, is egy volna. nagyon rövid szünet után innen folytatjuk.
0: Editor. Editor. A Spirit FM szerkesztőinek kibeszélő műsora. Mitől volt hangos a sajtó? Miről beszélnek az emberek? Mi foglalkoztatja az újságírókat? A mikrofonnál a Spirit FM belpolitikai főszerkesztője, Vogyanák Anikóny.
1: A szerkesztő még mindig Somodi most Eszter, és továbbra is beszélgetünk, haza szótal az egyenes beszéd főszerkesztőjével, és Sarkadi és tobával az Alfa hír főszerkesztőjével. Ez egy főszerkesztő dömping, amit ma délután hoztunk önöknek, és ott tartottunk, hogy a konzultációs kérdőívekről beszéltünk, és ígérem, hogy nem fogom túl beszélni, csak kívancsiuk a véleményetekre, mert hogy azt megállapítottuk ugye, hogy nem nagyon kell gondolkodni, hogy hova kell húzni, az igen vagy a nem helyére az X-et, mindenki tegyen belátása szerint, hiszen elmagyarázták nekünk, hogy hova kellene húzni. Azt is említettük, hogy ezen mindössze hét kérdés van, bár arra sem emlékszem, hiszen mondjuk a gyermek miatt nem tudtam kitölteni az eddigieket, hogy abban hány kérdés volt, tehát kevés kérdés van. Viszont sokak szerint, hogy van, aki azt mondja, hogy igazából ez a mostani kérdőív azon túl, hogy majd lobogtatjuk, mert nyilván az is beszéltem a lehet, de szerintem szót sem érdemel, hogy mi értelme van egy ilyen nemzeti konzultációs kérdőívnek, de hogy az lehet egyébként még pluszban a haszna a kormánypárt részéről, hogy kvázi egy ilyen közvéleménykutatás is egyben felmérik ezzel azt, hogy hányan küldik vissza többen vagy kevesebben, mint az eddigieket, ki mit rajzol rá esetleg a helyet, hogy mondjuk kitölteni, melyik megyékből küldik többen, vissza, kevesebben vissza, tehát egy ilyen kvázi, egy ilyen Fidesz, minek ezt nem kedveltségi,
2: a közvéleménykutatás.
1: Hát a közvéleménykutatás, de hogy így a népszerűségi, népszerűs, igen, hogy népszerűséget is tudnak rajta mérni, hogy egyébként a pártnak az utolsó nemzeti konzultáció óta mennyit esett, vagy nőtt a népszerűsége, amit gondoltam.
0: meg, meg mozgosítani is lehet, plusz tematizálni ugye a közvéleményt, hiszen a ellenzék ezekre a kérdésekre fog majd reagálni, mindenki szépen végig fog menni, hogy jaj, így válaszolnék, jaj, úgy válaszolnék, és gyakorlatilag ugyanazt fogják mondani, Ugyanúgy a nemzeti konzultációra fognak ők is beszélni, mint a kormány sajtóban. De az kétségtelen, hogy ez egy a számukra, vagy a Pires számára egy fontos fokmérő lesz, hogy mennyire tudja ő a kormány mögül állítani a, a saját szavazói, tehát hogy azok az intézkedések, vagy várató intézkedések, vagy megszorító csomagok, amik előtt állunk, akár a, vagy pedig a mostani inflációs helyzet, mennyire keptelenítette el, és mennyire változtatta a, a politikussá uh -huh. az embereket, akár a saját szavazóikat az érdekes lesz szerintem ebben a szempontból kétségtelen, hogy ezt fogják hajtani majd a...
1: Már várom a plakátokat, nem? Ti látjátok a, az egyik oldalon a hétszer nem, a másik oldalon meg húzzá hét igent.
0: De amúgy ez, ez, ez szerintem, hi... bocs, csak hogy szabadon vágtam, hogy megelőztelek, amúgy ez, ez, ez hiba lenne. Tehát, hogyha a, megint a és ez, amit ugye mondtál, ez gyakorlatilag az Orbán Viktor kocskájába játszik, csak az alapítézise, hogy ha ők mondják azt, hogy hét igen, akkor mi azt mondjuk, hogy hét nem, mert akkor ugyanott tartunk. Tehát azért jó lenne, hogyha nem, nem ezeket a kérdéseket vennék végig, és akkor nem ezeken ők is, hanem akkor már tényleg itt tartunk, akkor foglalkoznak a pedagógusokkal. Ami mindjárt nem a, mi is a, foglalkozunk vele, igen. Csak a konzultációban nem szerepel, de Orbán Viktor sem beszélt róla az interjú, járvé, hát, mert, interjújában. Mert miről lenne
1: szó?
2: Ugye, ha. ha... Fidesznek egy sajátos története az, hogy ők, akik a rendszerváltáskor a legfiatalabbként léptek bele a politikai mezőbe, és professzionálisan megtanulták a politikai kommunikációt, és ami persze
0: nem egy györdöktől való dolog, tehát nem, minden ez minden
2: pártnak ott volt igen, a lehetőség. Igen, igen, igen. Ez, és ugye én azt figyeltem meg, és amikor parlamenti tudósító voltam, nagyon sokat beszélgettem akkor fületes politikusokkal, akik elmondták, hogy Orbán Viktor abba hisz, vagy úgy gondolja a kommunikációt, hogy az ő pályájukon játszanak mindig. Tehát, hogy ő fekteti le azokat a témákat, amelyekről beszéljenek, amit említette Csaba, hogy a tematizálás az nagyon-nagyon fontos, és hogy szerintem ez az egész nemzeti konzultáció is arra van, hogy ők nagyon jól látják azt, hogy, hogy maga a médiaipar, vagy ahogy Csurka István mondta annak idején, és azóta már nagyon sokan átvették a jobb oldalon, hogy a tudatipar, azért az is egy mennyiségű forrással rendelkezik, egy hiradóban van 5-6 stáb, egy rádióban van 5-6 stáb, az újság, újságoknál van 5-6-7 újságíró, tehát hogy egy adott nap, adott mennyiségű témával tudnak foglalkozni. Hogyha mi adunk témát a sajtónak, akkor a mi témáinkkal uh -huh, foglalkoznak, arról beszélgetnek, szemekos. itt is most mi erről a népszavazásról, nem a népszavazásról, erről a nemzeti konzultációról beszélünk, és ez gyakorlatilag egyrészt azt jelenti, hogy a mi témáinkról beszélgetnek, amiben mi építettünk uh -huh. meg egy Történetet, egy narratívát, egy mesét, egy évrendszert, és a másik az, hogy elveszik a, a, a lehetőséget, hogy az ellenfél vagy az ellenzék témája törögjön, azt vesézzék
0: ki, arról hozzanak pró és kontrát. Hát ez a pillanat urolása, amiről ugye szól is. És amit Mert... el is árultak nekünk. Tehát én mindenki ilyenkor felszoktam hozni Géfodornak a mesterművét az Orbán szabályról, ami ezeket teljesen jól leérte. Tehát ezt mindenki elolvasná, akár minden ellenzéki politikus vagy think tank, akkor, akkor talán jobban megérthetné, hogy hogyan tud működőképesé -e válni egy rendszer, ami, ami ennyire jól tudja, hogy elég neki az a három millió, vagy kettő egész nyolc ha az megvan, azt el tudja vinni, akkor tök jó, és még igazából segíti is őt az, hogyha az ellenfelé meg gyűlölik, mert hogyha érzelmek alapján döntenek, érzelmek alapján kommunikálnak, akkor viszont nem tudnak sajnos tényleg józan döntéseket hozni, egészen másról fog most szólni a kommunikáció. Ez
2: abszolút, és egyet értek. és most ráadásul annyiban nehéz, hogy az a valóság az nagyon durván berúgta az ajtót, tehát most Szerintem nagyon nagy feladat, és egészen biztos vagyok benne, hogy a Fidesz vezérkara és a minisztériumok vezérkara nagyon-nagyon sokat gondolkodik agyal, dolgozik most a mostani helyzetnek a megoldásán. Mert azért tényleg, ha valaki elmegy vásárolni, Elég sokkoló számlák tudnak a végén kijönni. Még a számlák tekintetében is azért a hideg zuhanya, ahogy megnő a fűtési igény, az emelkedni fog. Nagyon-nagyon komoly szakemberek beszélnek arról, hogy előbb-utóbb recesszió lesz, munkanélküliség. Talán itt a te műsorodban az aktuálban mondta egy HRS -s munka közvetítése foglalkozó igazgató, hogy három százezer legalább 300 ezer munkanélküli. Most már
1: Orbán Viktor is lehető.
2: Lehet, ő is pedzegette. Már azért Most nagyon-nagyon nagy kihívás előtt áll a kormány, és hát szerintem szükségük van, hogy olyan témák is legyenek, amelyek, amelyek azért az ő narratívájukat, az ő kormányzóképességüket, képességeiket, az ő élvrendszerüket próbálja alátámasztani.
1: De hogy milyen szépen tudnak átforgatni mindent egyébként, mint a kommunikáció koronázatlan királyai, vagy nem tudom, hogyha a kormányzatról beszélek, akkor hogyha a pedagógusokról van szó, és térjünk át erre, hiszen talán az egyik legfontosabb téma csak a héten az elmúlt hetekben, e, hogyha a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményéből idézek, akkor azt kell, hogy mondjam, hogy a kormány elkötelezett a pedagógusok bérének további emelésében, azt egyedül a baloldal akadályozza. És itt mosolyt látok az arcokon, egyébként tájékoztatom a kedves hallgatókat. Szóval igen, most már ott tartunk, hogy egyébként hát a kormány mindent megtesz azért, hogy a pedagógusoknak 2025-re kilátja mi lesz addig. A béreg 80%-át, miért csak a 80-at kérdezem én, elérjék ugye fizetésben a pedagógusok, majd hogyha megkapjuk az uniós pénzeket, ugye, hiszen nem a kormányzata hibás, hanem az unió, aki nem adja ide a pénzt, No, de pláne most már jutottunk odáig, hogy ezt egyedül csak és kizárólag a baloldal tudja Anikó, megvadályozni. volt
2: egy ennél nagyobb bravúr, amit Gulyás Gergely követette a tegnap a pedagógus témába, eljutott oda, hogy valójában azok, akik tüntetnek most, azok igazából Dobrev Klára jelent tüntetnek, mert mindenről gyakorlatilag a Dobrev Klára Na. tehet.
0: De ennek ellenére ez egy óriási csapdahelyzet, és, és szerintem nagyon ügyesen meg is csinálták. Ugye több is van, mondjuk, hogy kezdjük az egyszerűbbnél, amit egyszerűbb megérteni, hogyha kidobják Magyarországon, ki mennyit keres, és mondjuk 770-valahány ezer forintról beszéltek. Hogy addig oda fogja eljuttatni
2: az átlag Igen, igen,
0: igen, és hogy. Hát, tehát nagyon sokan fel fognak hördülni, akár joggal, akár jog nélkül hogy én miért nem keresek annyit, miért nem keres egy nővér annyit, miért nem keresek akár egy kukása annyit, ugye ezek pont ilyen olyan példák, amiket megpróbáltok orvosolni. Tehát azzal, hogy ő, kiteszik azt, hogy mennyit fognak keresni azok a tanárok, akik most itt tiltakoznak, és ugye mellé jönnek majd még a pusmogások is, ugye amúgy ugye nem dolgoznak nyáron, nem dolgoznak hétvégén, és ismerjük ezeket a kommunikációs, ő, akár Hogyha megnézzük egy-egy cikk alatt is a kommenteket, nagyon sokan tényleg valódi emberek így látják ezt a helyzetet. Tehát, hogyha most így megosztják egyfelől a pénzt, hogy mennyit kereshetnek majd ők, akkor abból megint lehet majd egy ilyen szembenállítás, amivel ugye az meg is uralkodély alapján nagyon jól tudott operálni Orbán Viktor. A másik, ami, ami viszont egy kétlépéses trükk, a, ezek a, elvileg ezek a megmozdulások, meg a pedagógus társadalomnak is a tiltakozása, meg ugye a diákoknak a tiltakozása, és arról szólt, hogy nem jó az oktatási rendszer attól egy percig se lesz jobb, vagy egy, egy ponttal se lesz jobb az oktatási rendszer, hogyha a tanárok fizetését megemelik, hiszen most hiába keresnek majd többet, attól függetlenül az oktatási terv ugyanannyi marad az óraszám, ugyanannyi maradnak a tanulmányok, amit elvárnak, ugyanazok lesznek, a tankönyvek ugyanazok lesznek. Hogyha ebbe belemegy akár a pedagógus társadalom, belemennek a szakszervezetek ebbe az alkuba, hogy jól van, megkapjuk a fizetésemelést, még hogyha csak az ígéret szintjén is, de megkapják ezt a, a fizetésemelést, megkapják a többért, és abban marad, akkor gyakorlatilag az egész ö, megmozdulás, az egész tiltakozás mert a kukába, mert nem lesz értelme. Mert ennek elvileg többről kellett volna szólnia.
2: Én nem teljesen... Értek veled egyet, részben egyet értek veled, de azért olyan gyalázatos a pedagógusoknak a vére, igazad
0: van, tehát... hogy
2: igazából a, én azzal az állásponttal értek egyet, mint a Magyar Tudományos Akadémiának a közöktatásra kapcsolatos bizottsága adott ki, hogy a fizetés rendezése az nem csak azért fontos, hogy most legalább emberhez méltó fizetést kapjanak azok az emberek, akik az oktatási rendszerben vannak, hanem a jövő tekintetében is, mert ugye az egy nagyon súlyos probléma, hogy, hogy, lesz, hogy nem lépnek be m? pedagógusok, nem, nem, nem mennek el tanulni tehetséges fiatalok pedagógusi pályára, és ha el is végzik, nem lépnek be, tehát hogy nagyon nagy baj lesz ez így, tehát hogy egy tartós olyan életpályamodellt kell adni a fiatal pedagógusoknak, hogy milyen érdemes egyáltalán elkezdeni a, amúgy nagyon szép, nagyon nemes és nagyon fontos oktatói pályát. Tehát, hogy szerintem azért a fizetés az, 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 azért az hogy ne omoljon még jobban össze most a rendszer még ha csak azon történik változás, avval is előrébb van, meg szerintem motiváló hatása is van, mert én azt látom sok pedagóguson, hogy nagyon-nagyon hogy demolarizálja őket, frusztrálja őket, elkeftelenti mm. őket, hogy mintha a magyar társadalom nem becsülné meg az ő munkájukat, és azt szerintem egy rossz kedvű ember, egy frusztrált ember, az nem tud olyan motiváltal, olyan inspiráltan, olyan lelkesen tanítani. Én azt ezt a részt, amit Kövér László mondott, nem teljesen értem, hogy csak hivatástudat, elég a hivatástudat, hát nem, hogy igazából a pénz az egy mellékes történet fontos, de hogy a tudatnak kell mennie, mert szerintem nem lehet így szét, szétszálozni. Tehát egy ember, akinek Magyarországon egy családot el kell tartani, a gyermekei vannak, ki kell fizetni a, a rezsit, az, ha ne, nincs olyan fizetés, amiből, amiből emberhez méltó szinten tud élni, az, azt nem tudom elképzelni, hogy, hogy, hogy inspiráltan, lelkesen, motiváltan uh, tud tanítani. Hát
0: egy szörnyű szóviccel vagy szóképpel élve a hivatástudattal operálnak az egészségügyben is, tehát ezt ott uh -huh. is elvárták, a, akár a nővérektől, akár az orvosoktól, de még mondjuk a, a szakápolóktól, még most is, hiszen az képes, hogy mondjuk milyen emelések voltak az orvosok esetében, ugye ezt nem követte az ápolókét, csak mi tovább lépjünk azt azért, tehát leszögezem, hogy tőlem. Én örülnék neki, hogyha egy millió forintot kerestem minden tanár, én támogatom. Csak azt, azt próbáltam ez hangsúlyozni, hogy nem csak hát a
2: a korszerűtlen, szólt. a, a tanágyag. Persze,
0: persze, persze. Azzal önmagában, tehát azt viszont talán kijelenthetjük, azzal lehet, hogy önmagában, és ez nagyon fontos aláhozni önmagában, nem lesz jobb a gyermekek helyezete az oktatásban, nem fognak ö, nagyobb tudásra kikerülni a közoktatásból, hogy most többet keresnek a tanárok, hiszen nem is erről szólt az a, a igész tüntetések. Erre mondtam, hogy ha ezzel így le tudják zárni, tehát Orbán Viktornak az ígéretével és elfogadja mindenki, és mindenki szépen hazamegy gyurcsán szavaival élve, akkor, ö, akkor majdnem, hogy nem is... Oh, annyi értelme volt, hogy többet keresnek a tanárok ami tök jó, és tényleg keressenek többet is.
2: E, igen, hát ugye a előbb idézett általán vagy hivatkozott Magyar Tudományos Akadémia illetékes bizottsága az leírja azt is, hogy olyan dolgokat kell csinálni a tanároknak, amihez nem kell, felsőfokú végzettség, tehát olyan felesleges adminisztrációt, az iskolai körülmények azok olyanok, olyan technikai elmaradottság van, hogy ma már a mamára mostani korban a gyerekeket nem lehet lekötni olyan eszközökkel, amit évszázadokkal ezelőtt le lehetett, tehát hogy azért ebben teljes mértékben igazad van, hmm. és a a, a tananyag az meg hát régóta korszerűtlennek tekintető. Amúgy a szülők, írták nagyon sok ilyen demonstrációkon, hogy, hogy, hogy rossznak tartják azt, hogy, hogy a gyerekeknek gyakorlatilag többet kell dolgoznunk, mint a felnőtteknek, tehát hogy lehúznak 8 órát az iskolába, és utána még házi feladattal együtt, ha jól megnézzük, akkor ha valaki nagyon szorgalmas, 10-12 órát eltanulhat egy nap, ami hát egy gyerektől a gyerekkorát veszik el. Ez egy nagyon nagy, nagyon nagy kérdés, hogy, hogy, hogy akar, akar ezen a dolgon a politika változtatni, mert azért ezt a, ezt a rendszert, ezt az oktatási rendszert, ami több évtizedes balanszokat hordoz maga után, azért nem könnyű megreformálni. Nem könnyű olyan politikai, egy politikusnak egy olyan reformot végrehajtani, amiből azt tudja levonni, hogy akkor majd négy év múlva Tehát, hogy igazából én azért látom azt, hogy minthogyha nem annyira akarának a politikusok annyira oktatás politikával mert azért, nem
0: bízol Pinti a Sándor tudásában.
1: No, mielőtt tovább ugranánk, és Csaba elmondaná, hogy ezen a héten egyébként mivel foglalkozott kiemelten az alfahír.hu-n, azért ehhez még egy zárójeles mondatot hozzátennék, hiszen a PDS most egy felhívást tett közzé, hogy jogsértő, hogyha valaki rendkívüli szünetet Rendel el, mert hogy azt tapasztalja, hogy sztrájk van, kevés a gyerek, és akkor úgy oldják meg kreatívan a tankerületi vezetők, hogy egy ilyen rendkívüli szünetet rendelnek el, amit nem lehet állítólag, úgyhogy a PDSZ azt hogy hogyha valaki ilyet tapasztal, akkor az jelezzen náluk, mert hogy ez törvénysértő szerintük. No, és akkor ugorjunk oda, hogy Csaba mi mindennel foglalkozott kiemelten a héten.
0: Szerintem az egyik legfontosabb téma, és visszautalva egy kicsit a kormányinfóra, hogy mit tervez a Fidesz, illetve mit tervez a kormány a Nemzetbiztonsági Bizottsággal, és rajta keresztül az ellenzékkel. Mert akár ő is nézzük, főleg, aki kicsit követi Márkizai Péter megszólalásait, egy óriási bomba alatt, vagy egy óriási atombomba felett ücsörög az ellenzék, főleg a parlamenti ellenzék, ugyanis Gólyás Gergely szerint, aki a Kormányinfon elárult egy valószínűleg minősített adatot, elkezdődött egy titkosszolgálati vizsgálat az ellenzéki pártok ellen. Ezt ugye senki nem erősítette meg, és ha erről született is volna döntés, az árt mögött a bizottságnak az ülésén született volna. Tehát erről nem is kéne tudnia, meg tud róla, akkor nem kellett volna elmondania. Tehát egyik hogy ezt egy ellenzéki képviselő adta volna, vagy mondta volna el, akkor már valószínűleg rég Ö, valami vezető száron minnékel. Minisértre, azt jelenti ez, hogy Gulyás Gergely megállapította, hogy az ellenzéki pártok törvényt csértettek, mégpedig azért, mert kaptak Amerikából pénzeket, támogatásokat Márki Péter mozgalmán keresztül, amire semmilyen bizonyíték nincs, senki nem állította. És hogyha valaki figyelte a parlamenti felszírt... Egyedül
2: a Péter... Ő sem
0: mondta azt. Hát igen, de ezt így nem mondta el, hogy ő adott volna. Tehát uh -huh. mondta, hogy költhettek erre meg arra. Sőt, márkizai Péter már azt is állítja, talán a hitelességét egy kicsit akkor csökkentve, hogy ők fizették a katás tüntetéseket, meg ők fizették a, a diákok tüntetését is szeptember másodiken, tehát azért talán ennyi mindent nem fizetett. Mindenesetre akármit is mond a miniszterelnök jelölt a volt miniszterelnök jelölt. Füres Balázs államtitkár például arról beszélt a parlamentben egy ö, fideszes kérdésre válaszolva, hogy az ás, az állami számúvőszék, ami szintén egy független ö, intézmény, a független intézmény, ha már beszéltünk a jegybankról, annak szintén vizsgálatot kell, vizsgálatot fog indítani a, az ellenzéki pártokkal szemben. Így a Nemzetbiztonsági Bizottság, a titkosszolgálatok és az állami szemvevő ugrasztanára, vagy úszitanára az ellenzéki pártokra a, a Fidesz, illetve az Orbán kormány, ami, ami tényleg egy szörnyű jövő lehet. Az független attól, hogy ezek ugye mind ö, ö, független szervezetek, de nagyon úgy tűnik, hogy, hogy most így a háború alatt jött el az ideje, Orbán Viktor szerint hogy leszámoljon végleg az ellenzékkel. És hogyha ezt rá tudják húzni a, a, az ellenzéki pártokra, akkor akkor tényleg akár, nem tudom, megszűnészélére kerülhetnek. Én, én szerintem nem
2: vagyok abban biztos, hogy le akar számolni ezzel az ellenzékkel, mert
0: hát, hát, az vannak,
2: vannak olyan vélemények, mi szerint azért ez a mostani ellenzéki struktúra, ez Orbán Viktornak és a Fidesznek rendkívül jó, hiszen fenn marad a demokrácia látszata, tehát hogy demokratikus választás volt valóban, 3 millió ember szavazott Magyarországon a Fideszre, és 2 millió az ellenzékre, tehát hogy van valódi társadalmi felhatalmazása a Fidesznek, tehát hogy igazából szerintem a, 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 a kormánypártnak ez a mostani ellenzéki paletta, ez, ez, ez tökéletes arra, hogy, hogy, hogy ők legyenek, mindig a... Ebben igazad lenne, igen, csak hogy akkora a, amire a nagyon...
0: állított fel, hogyha ezek ellenére, tehát hogyha most azt mondja, hogy lesz hogy hogyha azt mondja, hogy lesz tehát értem, az vizsgálat, és nem lesz belőle eredmény, akkor meg felsül.
2: Ebben igazad van. Én szerintem az van, hogy, hogy ugye Magyarországon tényleg én azt amennyire nyomon követem Európának a pártrendszerét, a Fidesz a legprofiban szervezett párt elképesztő jól működve a legkisebb falvaktól a nagyvárosokig nagyon jól szervezve, elképesztő mennyiségű pénzügyi forrással, cég, céghálóval a maguk mögött. Tehát, hogy ez valóban egy nagy kérdés, hogy bárki, aki elindul velük szembe, honnan tud pénzhez jutni, és nem csodálom azt, hogy az ellenzék az külföldről szerzett pénzt. Itt egy nagy kérdés az, hogy ugye azt állítja Márkizai Péter, hogy ezek magánszemélyeknek az adományai voltak, és nem a pártokat, hanem egy civil szervezetet, a Mindenki Magyarország a mm -hmm. mozgalmát támogatta, és ez hasonló, mint a CÖF. A cüf is támogatják általában állami cégek, és a CÖF is végez közpolitikai tevékenységet, és ők is közpolitikai tevékenységet végeztek, de pártpolitikait nem. Az egy valódi probléma, hogyha külföldről megvehetőek politikai erők. Ugye korábban ezt a jobbikot vádolták ezzel orosz-iráni dolgokkal, eztán erről nem is derült ki semmi konkrétum, egyedül a úgynevezett KGB-la ügy volt, de azt szerintem az nem finanszírozási kérdés. Persze, az volt. De hogy ez egy valódi, valódi probléma, hogyha külföldről be lehet avatkozni a magyar belpolitikába, de ugye nem tudjuk ezt. Én azt mondanám, hogy ez, a, hogy ez most ez, ez tényleg magánszemélyek pénzre volt, vagy amennyire sugalmazza a kormánypárti sajtó, annak különféle szintjei, mert kormánypálti értelmiségiek, és annak különféle szintjei, eljuthatunk egészen odáig, hogy a a CIA finanszírozta hát a, a
0: demokraták. De ezt a sajtóban is megjelent, hogy nyilván a demokratakör mögött, áll ezek mögött a Akik ugye a, az mögött.
2: európai konzervatívokat akarják legyőzni, mm. akinek egy hős Orbán Viktor, ezt most én nem szerintem azért is jó ez a tematika, amiről beszéltünk, hogy addig sem a problémákról, addig sem az inflációról, addig sem az esettek munkanélküliségről, elszáró élelmiszerárakról van szó, hanem a népszavazás, illetve a nemzeti konzultációról, illetve az, hogy az ellenzéket kül külföldről finanszírozhatják, ami fel, viszont meg lehet magyarázni nagyon sok dolgot a Fidesz szavazóknak.
0: Um. Egyetértenék veled, de szerintem ez, ezt ez nem egy simult gumicsont. Tehát amennyire tudtam beszélgetni politikusokkal is, akár így informálisan, azért ez annál több, mint egy gumicsont lenne, és csak azt még annyi, tehát annyit azt érek az az hozzá, az hogy
2: van a, van, a, van a büntető jogi felelősség, el lehet jutni.
0: Hát ha, ha de ők megpróbálnak eljutni, tehát ez a cél. A, amennyire láttam meg, mert ugye ott voltunk mi is, akár a Nemzetbiztági Bizottságnak az adott ülésén, hogy jöttek ki a politikusok, tehát a, a, nem az az arc volt közöttük, aki nevettek, tehát hogy, meg, hogy a tehát ott, ott valami komoly dolgok vannak, a Másik, meg ugye visszatérve, és azt nagyon jó hogy szóba hoztad, hogy a, ez a külföldi befolyás szerzés, ugye erre viszont született egy ellenzéki javaslat, ugye a jobbikos jobb nyújtotta be, hogy ezzel lehetne megakadályozni a későbbiekben ugye, politikai tevékenységet folytató szervezetek, hogyha kapnak állami támogatást, akkor ugye ne tudjanak, tehát az a nélkül ezek a pénzek ne szivároganak át a pártokhoz, ami, ami tök jó, mert tényleg ne. Tehát se orosz pénz, se kínai pénz, se amerikai pénz. Igen, csak az le, a kérdés le, vagy,
2: hogy azért a Fidesz elképesztő pénzügyi erőfölényben van, például a CÖF, nagyon-nagyon komoly támogatásokat kap ez a békemenetet szervező civil De szervezet. De azt nem lenne
0: például tiltva. Elvileg ez a törvény, nem törvénymódosítás, amit ugye benyújtottak, és ami tökéletes lesz, hogy például a Fidesz hogy fog reagálni, mert ugye ha úgy tetszik, megelőzték őket, ha úgy tetszik, csapda a ha erre azt mondják, hogy nem. Nem támogatják, akkor lehet azt mondani az ellenzék részéről, hogy ime, tényleg ti csak a szátok jár nem akartok változtatást, nem akarjátok, hogy tiszta legyen a választás. A másik azért azt tegyük hozzá, ugye a szőf esetében is ugye az a, az a, az a vicc benne, hogy ők nem a Pidesz támogatják, hanem csak ők indítanak egy kampányt. Tehát az elvileg nem fogja senki, tehát egy, egy választásokkal kapcsolatos kampány, vagy bármilyen kampány. Tehát elvileg az nem, nem, fogja, nem lesz tiltása alatt, hogyha egy szervezet kap külföldről támogatást mondjuk bármilyen témában, tájékoztató kampányokat indítson. Mint ahogy a M&M is azt mondta, hogy ők csak tájékoztató kampányokat indítanak, akkor lesz kellemetlen, ha kiderül, hogy ebből a pénzből máshova is jutott.
1: No hát úgy elment az idő, hogy nem jut arra, hogy készültem nektek pedig kis színessel. A Sosem fogjátok megtudni, hogy mi történt? Csónakkal akart Olaszországba jutni a Balatonról egy afgán férfi, nem tudom, olvastátok-e hírt, ami azért megmosolyogtató szegénykém egy Németországban élő afgán férféről van szó, aki ráadásul segítségért kiáltott, úgyhogy úgy mentették ki, az általa ellopott csónakot elkobozva, amivel azt gondolt a Balatonszárszó környékén, hogy akkor ő most Irány ország. <gül>
2: ezzel... a, magas, a magas minőségű oktatásnak és a földrajz oktatásnak is van
0: értelme.
1: <gül> így és így a és amerikai
0: ezt... filmben ez megjelent, és Jesus, tettem így próbált eljutni a tengerre, a Balaton. <gül> de
1: meg. hogy az a duró, hogy ez valóság. No, Argadi és Csabának, az a fér köszönjük, hogy a vendégünk volt, Hazafizsoltnak, pedig az Egyenes Beszéd főszerkesztőnek köszönöm, hogy ma is fogta a kezünket. Én és köszönöm a <gül> Legyen nagyon szép hétvégévi, illetve este hétkor várom önök az Ostrom című műsorban itt leszünk Taréni Péterrel, köszönöm a figyelmüket, a szerkesztősobot és vagy most is.